0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Originalpodcast von Radio Bob Deutschlands Rockradio.
1: Mit Markus aus der Redaktion
0: und mit Carsten aus Bobs Morgen. Heute. The Final Countdown von Europe.
1: Ja, Carsten, was ein geiles Keyboard-Riff und was auch für ein wahnsinns Hit einfach. Ich weiß nicht, wie es die mit dem Song geht, aber ich erinnere mich noch an einen speziellen Moment, mhm. wo ich zum ersten Mal den Song zumindest bewusst wahrgenommen habe. Das ist schon Jahre her, da habe ich mit meiner Schwester DSDS geschaut. Als kleiner Bruder <lacht> okay. muss man sich da manchmal den Wünschen der großen Schwester dann beugen. Ja. Jedenfalls saßen wir da vom Fernseher und da gab es irgendwie so eine von diesen Live-Shows, war einer, der wohl schon rausgeflogen war, kam dann aber zurück und er kam dann auf die Bühne und hat diesen Song gesungen. Und ich war weder Fan von dem Sänger noch von dem Format generell, aber der hat einfach unglaublich abgerissen. So, also Der Song ging einfach ab ohne Ende. Das ist wirklich heftig. Der zieht auch einen so mit. Wahnsinn.
0: Ja, ja absolut. Ich glaube, die meisten Menschen verbinden damit irgendetwas. Also ich verbinde mit dem Song auch etwas. Äh, und zwar tatsächlich mit dem Original, das damals rauskam. Ich kann mich erinnern, mhm. ich durfte damals meine allererste Silvesterparty zu Hause alleine feiern. Weiß, mhm. Wir hatten uns heimlichen Kasten Bier unter den Tisch gestellt und so weiter und so fort. Und ähm, ich hatte damals ein Mädchen eingeladen, das ich äh, von der ich so gehofft habe, dass sie kommen würde. Das Dumme ist, sie ist nicht gekommen. Aber ich kann mich Erinnern, oh. wir haben den ganzen Abend Final Counter gehört. Das war eine gute Party. <lacht> okay. Ja, und ähm, das Ding ist ja nicht nur hier bei uns damals in Deutschland abgefeiert worden, äh, war natürlich Platz 1 bei uns in den Charts, da ne, ist im Radio rauf und runter gelaufen. In insgesamt 25 Ländern war das Ding ganz oben und auch äh, in den USA ging es bis in die Top 10.
1: Ja und heute, ja immer noch, also ein absoluter Hit, also wo der überall gespielt wird, ne also auf Formel 1 Rennen, dann auf Boxeinmärschen auch ganz beliebt, an Silvester natürlich, wie du jetzt gerade auch schon erwähnt hast, ja. natürlich auch der Song, der da am besten passt. Und natürlich auch geschichtlich gesehen beim Mauerfall 89 war das auch so eine der prägenden Hymnen äh, der Wende tatsächlich.
0: Ja, also von daher ein ja bedeutungsvoller Song, kann man sagen. Mit dem Erfolg hat aber damals überhaupt gar keiner gerechnet, denn man kann sagen, er ist mehr oder minder zufällig entstanden damals die Nummer.
1: Ja, äh, wir können ja mal zurückgehen und mal erzählen, wie es überhaupt zu dem Song kam. Also wir haben vor dem Album The Final Countdown 86 zwei Besetzungswechsel in der Band. Äh, der Drummer... Ian Hawkland war neu und der Keyboarder Mick Michaeli war auch neu. Und man könnte jetzt meinen, neuer Keyboarder, dieses Riff, hat sich gleich mal mit einem geilen Riff eingebracht. War aber tatsächlich nicht so, denn die Idee kam eigentlich von dem Sänger.
0: Ja, tatsächlich war es Joey Tempest, der das Ding zuerst gespielt hat, auf einem Keyboard, das er sich ausgeliehen hat und war von Haus aus ja noch nicht unbedingt Keyboarder. Und er war cool. am Anfang auch gar nicht davon überzeugt, dass man daraus irgendwie einen Song machen sollte, der... Cool. Bassist, der hat ihn dann davon überzeugt. John Levin hat das Potenzial letztendlich des Titels erkannt.
1: Und der Song, der dabei rausgekommen ist, den kennen wir heutzutage alle. Aber was der Plan mit der Melodie damals war, woran sie zuerst gedacht haben, als sie den Song geschrieben haben, das ist auch nochmal eine andere Geschichte.
0: Ja, sie wollten nämlich eigentlich einen Opener letztendlich für die, äh, für ihre Shows haben. Das war eigentlich letztendlich die Idee und da hat man gesagt, komm, dann nehmen wir die Nummer doch eigentlich am besten dann dafür. Und ähm, es hat niemand so richtig darüber nachgedacht, das Teil wirklich als Single rauszubringen. Keyboarder Mick mikaeli zum Beispiel war davon überzeugt, man sollte auf jeden Fall einen anderen Song nehmen, also zum Beispiel Rock the Night und äh, den als erstes Single nehmen. I remember when we had the album finished, when we had mixed the album and we were talking about. Which song is going to be the first single? And someone mentioned the final counter. And I, I remember saying, No, no way, that's never going to work. Let's go for Rock Tonight instead. That's a more heavier song and it's,
1: it's more us. Ja, ich muss auch sagen, ich verstehe die Idee, einen Song wie The Final Countdown als, als Intro für die eigenen Konzerte zu nehmen. Stell dir mal vor, das ist ja auch total episch, wenn dann da The Final Countdown läufst und du kommst dann auf die Bühne und spielst deine Songs. Auf der anderen Seite ist es natürlich so ein geiles Riff, dass es fast schon zu schade, um halt nicht eine Single draus zu machen oder nicht ähm, den selbst auf der Bühne zu spielen auch. Also ja. verstehe ich das Dilemma so ein bisschen.
0: Ja, absolut. Und die Entscheidung war letztendlich richtig. Rock the Night war zwar auch erfolgreich, aber halt Einfach nicht so erfolgreich wie The Final Countdown. Und John Levin, der kann sich noch genau daran erinnern, als er die Nummer zum allerersten Mal im Radio gehört hat.
1: Wir we waren auf Tour in Europa für eine Promotion. Und wir kamen zu Amsterdam und ich war in der Cab und all of a sudden ich höre The Final Countdown auf dem Radio in Amsterdam. Das war ein tolles Gefühl. Wie so ein
0: kleines Kind, ne? Sie waren also ja. gerade unterwegs auf Promotour in Amsterdam, er saß im Taxi ja. und dann hört er diesen Titel und sagt, hier, dem Taxifahrer, ich bin das, ich bin das, das ist meine Band. Ja, ja ein besonderer Moment. Ganz
1: stolz hat er sich gefreut. Ja, schöne, schöne Geschichte. Und neben dem ganzen musikalischen Erfolg wollen wir auch mal noch auf den Text eingehen. Dafür hat sich... Joey Tempest von einem David Bowie-Klassiker inspirieren lassen, nämlich Space Oddity. Das war nämlich wohl eine der ersten Singles, die sich Joey Tempest selbst gekauft hat. Und eine, die zusammen auch mit Sachen wie der Mondlandung und allgemein in seinem Interesse am All und der Raumfahrt haben einfach sein Interesse geweckt, auch mal was über dieses Thema zu schreiben. Und er sagt über die Entstehung des Songs, dass er eine Demo hatte ohne Text und die Musik einfach so klang wie ein Soundtrack zu so einer Science-Fiction-Geschichte. Und da dachte er... Es muss in diesem Song um die Flucht von der Erde in den Weltraum gehen, weil er sagt selbst, vielleicht müssen wir eines Tages diesen Planeten verlassen. In der zweiten Strophe sagt er dann, wo die Reise hingeht, nämlich zum Planeten Venus. Macht er sich auf den Weg und er singt davon, dass er sich sogar auf die Ankunft freut. Also für ihn ist dieses Verlassen auch wirklich was, was, was Gutes, was Positives, ein neuer Anfang. Und er singt ja davon, dass die Venus auch viele, viele Lichtjahre entfernt ist. Und wenn man sich mal einen Zollstock nimmt und ins A legt, äh, beziehungsweise Google befragt in meinem Fall, äh, da findet man raus, dass die Venus tatsächlich nicht ansatzweise so weit weg ist. Das sind nämlich nur, in Anführungsstrichen, nur 40 Millionen Kilometer und damit also 0,000 nicht mal ansatzweise ein Lichtjahr entfernt. Fand ich ganz witzig.
0: Es geht um eine ganz, ganz lange Reise und musikalisch betrachtet hat die Nummer durchaus härtere Wurzeln. Äh, Gitarrist John äh, Novum hat äh, mal gesagt, es erinnert ihn an UFO, dieses Galoppieren. <lacht> I mean, it's just like this galloping
1: kind of thing, you know, which a lot of bands like UFO and stuff used in the old days, you know. Auch ein geiles Riff, ne also das, man wird ja oft von dem Keyboard-Riff abgelenkt, weil das auch so präsent ist, aber die Gitarre klingt auch echt fett. Und das ne findet man ja auch bei Iron Maiden wieder und das ist echt so, so ein Metal-Ding, also da merkt man auch den, den harten Einfluss, die sie da hatten.
0: Ja, absolut und äh, ja in der Tat ist das so, wenn man dann das Keyboard darüber hört, dann klingt das halt erstmal doch äh, insgesamt so ein bisschen weicher, aber sie greifen mhm. da ordentlich in die Seiten und äh, ja, ich meine der Titel, der geht ja wirklich nach vorne, The Final Countdown, wir hatten ja gerade schon gesagt, es geht um eine Reise ins All, ja also da wird äh, runtergezählt, bevor wir entsprechend starten. Äh, diese Idee, die wollten sie ja noch gerne aufgreifen fürs Video. Äh, hat aber leider nicht geklappt. Also ein Raketenstart war mal die Idee eigentlich.
1: Ja, da war dann doch das Budget des Labels dann äh, wohl ein bisschen zu knapp. <lacht> statt, statt einem Raketenstart umzusetzen, haben sie dafür aber äh, live mitschnitte hintergefilmt. Äh, von einem Konzert in Stockholm. Da haben sie am Tag der Veröffentlichung und am Tag davor haben sie zwei Konzerte gegeben und äh, da eben Mitschnitte gesammelt für ihr Musikvideo.
0: Ja, und die Fans sind ordentlich abgegangen. Also die waren ja. auch so ähnlich wie ein Raketenstart drauf. Also nicht genau das gleiche, <lacht> ja. aber die Stimmung, die ist auf jeden Fall mal abgeholt worden bei dieser Nummer. Und ähm, ja, Album und Titel war der Durchbruch für die Band.
1: Ja, absolut. Er ist natürlich auch überall bekannt. Ne? Also Nummer 1 in 25 Ländern kommt ja auch nicht von ungefähr. Und ich schätze mal, der Song wird dann spätestens an Silvester auch wieder ausgepackt. Die größten
0: Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der myBob-App und überall, wo es Podcasts gibt.